0: a factor that seems casual is claiming tens of thousands of lgbt lives every year tobacco yes smoking cigarettes can damage nearly every part of our bodies so we choose to keep this life free from tobacco this free life freedom to be tobacco free Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta su Spreaker fuori e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo Quello di Arte sulle pagine social che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare di quello che è l'arte e l'architettura del ferro, con l'anima di ferro. Beh, eh, stiamo a ridosso di quella che è la rivoluzione industriale e quindi ci siamo tra il 1780 e il 1830. Sono anni di grande fermento per quello che è la scoperta di nuove tecnologie, di nuovi strumenti e quando si parla di nuove tecnologie e di nuove strumentazioni, beh, l'arte si affaccia e inizia a vedere che cosa può essere interessante. Parliamo quindi dell'Europa di questi anni, ve lo ripeto, 1780-1830, sono 50 anni ma importanti proprio perché si sta sviluppando quello che è un'architettura del ferro e il vecchio continente si trasforma Grazie alla prima rivoluzione industriale e c'è quello che è lo sviluppo della metallurgia. Di ferro in, fondi, in fondo ce n'è tanto come i suoi più comuni derivati: l'acciaio e la ghisa, e si possono realizzare grazie all'invenzione, anzi alla scoperta di un carbone vegetale e minerale. Ripeto, un carbone minerale chiamato Carbon Coke, che permette di portare la fusione dei metalli ad altissime temperature, temperature e fondere insieme il ferro col carbonio. Questa fusione genera i due metalli diciamo, più utilizzati nel, nell'inizio, del nell'inizio della fine dell'Ottocento, quindi negli anni in cui si inizia a sviluppare proprio quella che è l'architettura del ferro. E C'è una differenza sostanziale tra la ghisa e l'acciaio. La ghisa è una lega ferro-carbonio dove il il carbonio è una percentuale che va dal 2 al 5,5% rispetto all'acciaio. È talmente poco ma riesce a ottenere un materiale molto duro. E resistente però fragile perché resiste poco alla trazione, alla, frazione, ma alla flessione ma resiste benissimo alla compressione per farvi capire la ghisa è quel materiale con cui si fanno i tombini delle strade gli idranti che vedete quelli nei film americani che vengono sempre sfasciati dai ragazzini cioè è un un metallo molto resistente ma purtroppo molto fragile allo stesso modo fragile nel senso che non resiste bene agli urti e alla trazione a sopperire a questa mancanza c'è l'acciaio l'acciaio ha una quantità di carbonio inferiore alla ghisa, sotto il 2% ma questa poca quantità riesce a renderlo molto più resistente del ferro e... Comunque mantiene le caratteristiche tecniche del ferro perché resiste benissimo a trazione e flessione. Gli ingegneri quindi, anzi gli architetti per adesso sono ancora, iniziano a utilizzare questi due materiali alternandoli. E considerando quella che è una scienza delle costruzioni, un modo di utilizzare i materiali nella loro identità all'interno di una struttura, iniziano a pensare di alleggerire proprio la struttura stessa, immaginate anticamente c'erano colonne, c'erano pilastri, c'erano architravi, archi, tantissime belle strutture, piene però, fatte in pietra, in marmo, materiali che sono altamente resistenti a compressione, quando arriva l'acciaio, il ferro, la ghisa, quindi possiamo dire semplicemente il ferro nell'architettura, beh, tutto si semplifica, tutto diventa for- di forme più snelle, Adesso, in questo momento, sta iniziando quella che è l'architettura moderna, vera e propria, quella che possiamo vedere ai giorni nostri. Se non ci fossero state queste invenzioni, vedremo poi, non ci sarebbe stata l'armatura nel cemento, quindi il cemento armato, non ci sarebbe stata tutta quell'architettura dei grattacieli e fino ad arrivare ai giorni nostri ad arrivare a raggiungere i grattacieli anche di 100, 200 e oltre, 200 piani ed oltre. Quindi, in questo momento storico, quando... l'arte sta sta prendendo i contatti e confidenza col ferro e col carbonio e quindi con l'acciaio e la ghisa e quindi un'architettura del ferro vediamo che si sviluppano nuove tecnologie per dirvela semplicemente avete presente quelle travi che si vedono nei film di Tom e Jerry dove corrono sopra i ponteggi oppure ogni tanto anche se vedete qualche struttura in giro quelle travi che sono fatte che sembrano quasi H beh quelle in realtà si chiamano travi a doppia T quella trave è una trave molto curiosa per la forma, perché sostierrebbe la stessa, lo stesso peso di una trave di uguale dimensioni, soltanto che quando si è progettata si è tolta tutta quella parte superflua che non costituisce il peso e quindi rimane praticamente l'ossatura della trave nella sua sezione. Sembra una H, quella si chiama trave T perché ha forma di due T attaccate per i piedi, si può dire. E quindi questo tipo di... E trave diventa il fondamento di quella che è l'architettura del ferro perché è una trave alleggerita di quello che è il superfluo che comunque contribuisce al peso stesso che grava sulla trave semplificando questa si possono ottenere strutture molto più agili molto più svettanti verso l'alto e quindi si può iniziare veramente a costruire e vi avevo anche anticipato prima pappinandomi un pochino che cambia la figura stessa dell'architetto l'architetto anticamente è quello che eh, ha creato Brunelleschi cioè Brunelleschi era il, se volete fosse stato il primo architetto moderno della storia quello che uscito dall'idea del capomastro, ovvero della manovalanza spicciola, fondamentalmente che rifaceva eh, l'architettura secondo l'esperienza, inizia a inventare strumenti nuovi e crea quel prodigio a Firenze che è la cupola di Santa Maria del Fiore. L'architetto regge per tanto tempo, fino ai giorni nostri, ma a questo si affianca una nuova nuova, eh, professionalità nell'arte, questa professionalità. L'ingegnere. Che differenza c'è tra un architetto e un ingegnere? Beh, la differenza è molto semplice. L'architetto sfrutta quelle che sono le sue conoscenze, ma ha anche un grande repertorio di forme antiche su cui può attingere e magari ispirarsi per nuove architetture. Pure. Quindi riesce praticamente a costruire affidandosi sì, con una parte di esperienza quello che sa che magari se deve fare un muro alto 12 metri la base ne deve essere di 3 metri, 4 metri, oppure sa che le colonne vanno interposte a tale distanza, sa come si mettono i conci di, una, di un arco si basa su quella che è un'esperienza ma una grande sapienza inventiva sa inventare nuovi strumenti come ha fatto Brunelleschi appunto sulla cupola di Santa Maria del Fiore inventando una struttura autoportante anziché usare l'antica centinatura ovvero quelle travi che sostenevano tutto l'arco e riesce a inventare una cupola che si costruisce man mano che viene su, quasi appoggiando le eh, strutture, i pali, i ponteggi all'architettura stessa che, che si innalza questo è l'architetto, inventa tante cose, ma affidandosi su una grande professionalità di esperienza e anche un'estetica che è comunque in un repertorio che può essere antico, più moderno, comunque sempre legato a una grande esperienza, ma a una grande intelligenza di unire le cose. L'ingegnere invece ha, co- ha una caratteristica particolare, soprattutto quello dell'inizio del 700 del del, diciamo, e del e in questi anni che stiamo, che stiamo valutando, e questo ingegnere è quello che conosce quelle che sono le proprietà fisico-chimiche dei materiali che utilizza. All'architetto antico non era dovuta questa conoscenza, sapeva che dopo un po' la pietra si sarebbe spaccata e quindi anziché mettere un architrave sarebbe stato meglio mettere un arco. Invece l'ingegnere conosce i suoi materiali da costruzione, ne conosce la composizione e Conoscendo questo riesce a metterla in gioco in un'architettura molto semplice, molto schematica come architettura, proprio perché queste travi a T, a doppia T, comunque molto semplici nella forma che già dimostrano una sapienza ingegneristica di aver saputo togliere il superfluo da ciò che diventa resistente in una trave, beh, in questa idea di un'architettura inizia a modulare, a utilizzare questo tipo di strutture, architettoniche minimali, le travi appunto, in quelle che si chiamano travature reticolari, ovvero mettendole in gioco similmente a quelli, non so se avete presente i ponteggi, scusate, i ponti che potete trovare nelle ferrovie, quelle di ferro, dove vediamo delle file di travi d'acciaio intervallate da triangoli, o meglio, da diagonali che formano dei triangoli sulla struttura. Quello serve per dare forza la struttura ma svuotarla contemporaneamente per darle una sua leggerezza e questa leggerezza permette all'ingegnere di costruire quel che vuole. Considerate il primo a fare questa grande idea, utilizzare queste prime strutture di ferro, ghisa e acciaio naturalmente ma anche del vetro, è stato Joseph Paxton. quando realizza nel 1550 il Crystal Palace nei giardini di Hyde Park. Ecco, una vera e propria cattedrale di ferro e ghisa, 80.000 metri quadri di superficie espositiva per l'esposizione universale del 1850. Qualcosa di incredibile, qualcosa che... Nessuno aveva mai visto la cosa bella realizzata in pochissimo tempo, in quattro mesi, ed è titanica, è gigantesca, perché l'idea di Paxton, che pensate, era un costruttore di serre, nulla più, è quella di utilizzare degli elementi modulari per riuscire a ricostruirla, infatti questa poi è stata eh, spostata. A Kensington Park, da Kensington Park, Knight Park. Pensate il parco poi Kensington, i giardini di Kensington sono quelli di Tarpan. Comunque, portata da quel posto è quasi come se avessi volato a Sideman, dove purtroppo il 30 novembre del 1936 là, un incendio l'ha distrutta. E questa struttura doveva essere estremamente all'avanguardia nel tempo, perché divenne proprio la casa di quell'esposizione universale dove si facevano vedere, dove si mostravano quelli che erano gli oggetti che erano di nuova invenzione, la macchina a vapore, i telai e tutto il resto, tutto quello che poi sarebbe diventato tecnologia, Beh, forse il nostro salone espositivo. Beh, Compresa la bontà di questa metodologia costruttiva, la scienza delle costruzioni permette lo sviluppo di nuove forme, diventa scienza delle costruzioni, non più architettura. Se ci pensiamo non è più qualcosa di così... E, come dice, empirico, l'architettura non è empirica, ma sicuramente è molto più finalizzata quella che è la mentalità dell'epoca. In fondo stiamo parlando dello sviluppo di secoli a cavallo e che poi hanno visto il passare di quella che è stata la temperie positivista del dell'ottocento europeo e quindi c'è stata un'idea di razionalizzare il tutto, anche i materiali, studiandone proprio veramente le, le forze, le dinamiche, portandoli a pressione e vedere quanto resistevano, fare delle prove, prove, prove fisico-chimiche di, di struttura, di resistenza anche agli agenti corrosivi, a tutto, quindi si utilizzano certi materiali e anche il modo di assemblare queste travi cambia questa figura dell'architetto ingegnere e quindi c'è un calcolo in cui nell'architettura entra prepotente la matematica, la geometria, la fisica, la chimica, quindi le scienze moderne che piano piano si vanno a dettagliare. Pensate, una volta anche la matematica entrava nelle filosofie, adesso ci sembra paradossale pensare questo. Arriviamo al 1889 per un'altra importantissima esposizione universale, questa volta è quella di Parigi e in questa occasione venne chiesto all'ingegnere Gustave Fell di realizzare una torre che avesse ricordato quello che era il momento doveva durare i pochi l'annetto là quell'anno dell'esposizione universale poi sarebbe dovuta essere stata tolta e Eiffel costruì questo prodigio di ingegneria ingegneria moderna di 274 metri mancavano quei 26 metri per arrivare ai 300 vennero aggiunti col pennone e quindi di, crea un edificio Eiffel che per Parigi di quell'epoca era più alto della stessa collina di Montmartre, quasi 300 metri, altissimo. E anche la forma stessa della Torre Eiffel è una forma inedita, non è una piramide, non è una colonna. non è Anche il grande arcone che sostiene la struttura, quella dove, che, che si crea tra i quattro piedi della torre, non è assolutamente stata mai realizzata così, è innovativa sia per l'altezza sia per eh, le forme. E queste forme non nascono dal solo gusto estetico dell'artista, ma questo gusto estetico, veramente Liberty Art Nouveau, ditelo come vi pare, Beh, questo gusto estetico inizia a favorire quella che è un'idea di un'architettura più vicina alle forme che si può ottenere dallo studio dei materiali. Infatti l'ingegnere progetta dall'alto e mano a mano che progetta dall'alto inizia a valutare quelli che sono i pesi nella parte di struttura immediatamente successiva, nella parte sotto. Non si può progettare da sotto in sopra, perché non sai che carichi avrai a sopportare. Invece si può progettare, anzi si deve progettare partendo dalla cima dell'edificio e arrivando piano piano verso i piedi, così si è consapevoli delle forze che sono in gioco. Ecco, quella forma che è di una iperbole che, si, che discende, una doppia iperbole che scende verso il basso e si allarga, è dettata da tutti i problemi ingegneristici, è come se fosse il grafico dei pesi che tende ad allargarsi, più aumenta il, la, lo spessore della piramide più a, e della, della Torre Eiffel più vanno ad allargarsi più va ad allargarsi la base come se la base ci, facesse, mo- ci mostrasse quanto peso deve sostenere su di essa quindi non più una piramide c'è cioè un'esponenzialità di aumento di peso a seconda dell'altezza che si va a prendere oltretutto la stessa torre per dimensioni doveva sostenere anche la fatica di quelle che sono le raffiche di vento ed è la prima volta che si riesce a ad, ad, a reggere questa, questa grande eh, pressione considerate anche le vetrate delle, delle, delle cattedrali gotiche delle cattedrali parigine erano sottoposte a spinte anche di 100-200 tonnellate di vento che spinge appunto proprio su di esse eh, sono vele, vere e proprie vele quindi quando arriva una ventata devono sostenere quindi l'archetto parigino, l'ingegnere parigino queste forze sono note e quindi le raffiche di vento Eiffel le prevede e le va a mettere proprio in gioco in quella che è la costruzione della torre. Un vero e proprio colosso e un grande prodigio di ingegneria. Beh, il ferro quindi inizia ad avere quella che è la sua personalità nell'architettura, diventa un vero e proprio punto di riferimento per chi costruisce dalla metà dell'Ottocento in poi. Diventa il nuovo materiale. E se noi iniziamo a pensare a ciò, agli edifici che viviamo, alle strutture in ferro che le sostengono, ci rendiamo conto di quanto questa resa è diventata poi eh, presente e costante nella nostra quotidianità. Le strutture in ferro, ve lo ricordo, a parte quelle a ferri esposti, come possiamo vedere nei ponti, nei tralicci, nelle varie stazioni di fine Ottocento, come la Gare du Nord di Parigi, come la stazione di Milano, ma anche i tetti delle gallerie tipo la galleria Umberto I a Napoli, queste qua insomma, eh, sono strutture che nascono in questo periodo perché c'è questa nuova tecnologia che permette (ride) di costruire in modo avveniristico, veloce, alto. Quindi eh, l'architettura moderna nasce grazie alle rivoluzioni industriali a cavallo tra 700 e 800 grazie al ferro grazie grazie all'acciaio l'architetto può utilizzare questi materiali per per creare ciò che vuole quello che ha in mente mancherà una piccola evoluzione ma quella non ve la anticipo perché è una chicca ma per arrivare ad architetti come Zadid abbiamo bisogno di qualcosa di veramente nuovo, una ulteriore rivoluzione industriale. Avete ascoltato Start E vi ricordo che questa puntata la potrete trovare In podcast su Spreaker e Spotify, Soundcloud e sul canale Youtube di Quello di Arte Inoltre sul sito www.quellodiarte.com Troverete anche Le immagini di riferimento per questa puntata Ringrazio tutti i miei studenti Di quinto, il quinto CL Il quinto eh, CS Il quinto DS L'ho detti bene, sì perché eh, Sono loro che sostengono anche Questa idea di una storia dell'arte che parla ai ragazzi e ai giovani, è un vecchione questo lo sappiamo, lo sapete tutti, però è in questo modo riesco anche a divertirmi facendo il lavoro che faccio, anzi mi sto divertendo di più facendo queste cose, questa, questa puntata la dedico a loro perché questa settimana ho deciso di dedicare ogni puntata a ogni gruppo classe che, che mi segue, quindi se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete... Qualche curiosità o se se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su Youtube, Twitter, Facebook e Instagram, vi ricordo mettete tanti like perché ne ne ho bisogno perché? perché almeno vedo che tutta questa roba non è roba inutile anzi mi stanno facendo diversi complimenti ora non per lodarmi e imbrotarmi, ma devo dire che <ride> ringrazio anche tutti quelli che diciamo apprezzano il mio lavoro. Alla prossima puntata. e Ricordate che l'arte si vede, si sente, ma soprattutto si ascolta. Oh l'ho detta male, vabbè, la prossima volta la dico bene. Ciao, buona serata, buona giornata a tutti however you go. For energy on the go, it's got to be 5-Hour Energy. It works fast, it works long, it tastes good, and with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket, fits your backpack, fits your on-the-go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. 5-Hour Energy, energy on the go. For more information, visit 5hourenergy.com. Five hour tea with caffeine from green tea leaves.